0: Herkese merhaba. Bugün Z-Community ve imza sayesinde tanıştığım çok güzel bir insanla beraberim. Yani kendi güzel, kalbi güzel, kalemi güzel, daha ne olsun? Evet, Sıdıka ile beraber imzanın 3. sayısında Aralık ayında kaleme aldığı doğru parça yazısı hakkında konuşacağız. Eğer yazıyı detaylıca incelemek ve okumak isterseniz z web sitemizden imzanın tüm sayılarına ulaşabilirsiniz. Evet, Sıdıka hoş geldin. Nasılsın? Hoş buldum. İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Güzel bir sohbet olacak. Içten bir sohbet olacak. Bunu biliyorum. Ve aslında sohbetimize başlamadan önce benimle paylaştığın çok güzel bir alıntı vardı. Onu dile getirmek istiyorum. Edip Şafak'ın Firavun Perest'inden bir bölüm. Gitmek. Ama nereye? Önemi yok. Gitmek. Ama niye? cevabı yok. Aslında varılacak yer dahi o kadar mühim değil. Zira asıl olan gitmek, gidebilmek. Zaman zaman, her zaman. Peki Sıdıka, bakalım biz bugünkü gidişimizde neler keşfedeceğiz, neler öğreneceğiz? Dilersen ilk sorumla başlayalım. Sıdıka Şahin, neden kitap okur, kitap okumak, okumak üzerine düşünmek, bir şeyler yazmak, tüm bunların senin düşünce
1: dünyadaki yeri nedir? Neden kitap okurum? Önce onunla başlayayım. Bence her kitabın bir amacı vardır. Ne kadar bilgi vermek için yazılmış kitaplar varsa o kadar duygularımızı yönlendiren kitaplar da vardır. Kitap okunmanın iki sebebi var bu amaçlarla bağlantılı olarak. Birincisi bilgi edinmek. Ama benim öncelikli amacım bu değil. E, duyguları yönlendirmek, duygularımı hissetmek amacıyla kitap okuyorum. Ve e, kitap okumak da bu sayede bana çok iyi geliyor.
0: Anladım. Çok güzel ifade ettin aslında kendini. Bilgi edinmek dedin, bilgi edinmekten ziyade duygularımı hissetmek, belki ruhumdakileri keşfetmek. Bu çok güzel bir şey. Peki Sıdıkacım, yani şu an senin neden okuduğunu veya okumak istediğini biliyoruz. Bu gerçekten şahane. Ancak diğerleri neden okur? Hiç bunun üzerine konuştuğum birileri olmuş muydu? Veyahut bir de bildiğin üzere kitap okumayı hiç sevmeyenler de var. Onlar neden sevmez? Senin, benim, bizlerin bunca sevdiğimiz şeyi.
1: Tabii bunun üzerine çok konuştum. Hatta arkadaşlarıma buraya gelmeden önce de sordum. Aldığım cevaplar şöyleydi. Bir arkadaşım karakterlerin yerine geçmeyi sevdiği için, onların hissettiği duyguları hissetmeyi sevdiği için okuduğunu söyledi. Bir arkadaşım kitap okumayı çok sevmese de e, ortalama bir kitap okuma sevgisinin olduğunu söyledi ve yine kendisini iyi hissettiği için okuduğunu söyledi. Bir arkadaşım kitap okumaya çok zamanı olmadığını ve bu nedenle çok okuyamadığını söyledi ama yine de sevdiğini söyledi. Bence sevdiğimiz şeylere zaman ayırmamız gerekiyor e, ve bu nedenle de kitap okumaya zaman bulamamak diye bir şey olmaz bence. Bir arkadaşım da e, kitap okumayı çok sevdiğini hatta bazen kitapları 7-8 kitabı bir arada götürdüğünü söylemişti. Zaten bu ayrı bir şey, ayrı, ayrı bir sevgi. E, böyle cevaplar aldım. Evet.
0: Aslında konuşmanda en çok ilgimi çeken bölümlerden bir tanesi de zaman bulamamak kısmıydı ve sonrasında sen de zaten buna değindin. Bir söz vardı, aklıma geldi bu konuşmanın ardından. Yürümek, düşünmekse durmak, algılamaktır diye. Ve gerçekten senin de haklı olduğun üzere kitap okumaya, okumak için veyahut da başka bir eylem, bir iş için zaman bulamamak kavramı bana biraz tuhaf gelir açıkçası. Bazen durup... Bir soluklanmak, durmak, düşünmek, bir yeniden değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum. Ki bahsettiğin üzere eğer ruhumuzu da dinlemek, duygularımızı da hissetmek bu işin bir parçasıysa bu kaçınılmaz diye düşünüyorum. Ve bu güzel cevabın içinde aslında sana teşekkür ederim. Gerçekten nitelikli bir araştırma yapmışsın, güzel cevaplar almışsın konuştuğun kimselerden de. Ve evet. Sıdık'a, sonraki soruma geçiyorum o zaman. Yazında şu dikkatimi çekti. Doğru kitabı, doğru parçayı bulmak diyorsun. Peki bu süreci nasıl tanımlarsın? Yani bir yazgı mı örneğin, bir tesadüf mü? Yoksa doğru parça mı doğru zaman ve yerde bizi bulur? Ve senin doğru parçanı bulduğun an
1: ne zamandı? Biraz bunlardan bahsedebilir misin? Benim doğru parçamı bulduğum an ne zamandı? Yazımda da bahsettiğim gibi ben doğru parçamı 2016'da Elif Şafak'ın Havan 3 Kızı kitabıyla buldum. Ee, zaten zamanı da 2016 olmuş oluyor. Ee, Havva'nın üç kızına aslında ilk önce hiç ilgimi çekmemişti. Böyle yani ne kadar çok doğru olmasa da ben genelde kitapları kapaklarına bakıp ilgimi çekiyorsa kapağına sonra da arka kapağına bakıp alırım. Havva'nın üç kızı böyle kitap almak için sivere girdiğim zaman çok karşıma çıkıyordu. Hani çok alakasız yerlerde bile karşıma çıkıyordu. Bu yüzden doğru parça bizi bulur diyebilirim buradan yola çıkarak. Ve aslında doğru parçayı bulmanın bir e, yöntemi de aslında kendi istediğimiz şeylerin peşinde girmektir. Yani çevremizin dayattıkları değil de kendi ilgi alanlarımızın üzerine gittiğimiz zaman daha kolay olabilir bu süveç. Kesinlikle, kesinlikle çok
0: haklısın. Yani kendi istediğimiz şeyleri keşfetmek bu gerçekten üzerine düşünülesi bir cümleydi bence bana kalırsa. Ve senin adına da sevindim açıkçası. Gerçekten eğer doğru parçamı buldum diyebiliyorsan bir noktada kendinin de ne yapmak istediğinin farkında olan birisindir diye düşünüyorum. Umarım hayatta da istediğin bu keşfettiğin şeyleri de gerçekleştirebilme imkanın olacaktır. Peki Sıdıka, şimdi sen bana çok büyük bir fırsat verdin. Bir soru sorma fırsatı bu, kaçmaz yani. Doğru parçam Elif Şafağ'ın Havva'nın üç kızıdır dedin. Peki neden bu kitap Sıdıka'nın en doğru
1: parçası olmuştur şimdiye dek? Kitaptan da biraz bahsedebilir misin? Tabii. Benim doğru parçam olmasının nedeni aslında biraz da kitabın yazım stilinden ya da kullanılan dilinden kaynaklanıyor olabilir. Üç kızı. Tam olarak kronolojik bir sırayla değil de geçmişten kesitleri ve günümüzü karıştırarak yazılmış bir kitap. İlk olarak o ilgimi çekmişti. Sonra Elif Şafak'ın zaten yazım dilini çok seviyorum. Birçok kitabını da okudum. Ee, genelde kitapların ilahi bakış açısıyla değil de birinci kişi olarak anlatılması daha doğru geliyor bana. Tabii o bakış açısıyla da anlatılabilir ama biraz zor oluyor. O nedenle kendi içerisine sürüklemesi açısından e, birinci kişi daha iyi geliyor. Ve kitaptan da biraz bahsedeyim. E, kitabımızda e, üç kadın var. Peri, Şirin ve Mona adında. E, bu üç kadını da Oxford Üniversitesi'nde okuyorlar. Şirin, e, Peri ve Mona'dan bir ya da iki yaş büyük... Ve bunlar bir şekilde karşılaşıyorlar. Aslında bu kadınlar birbirinden çok farklılılar. E, bu farklılıkları gözümüze bakmaya başladığı zaman da olaylar başlıyor zaten. Bu
0: şekilde devam ediyor. Anladım. Evet, sonra da sürpriz olsun söylemeyelim. Belki dinleyenler merak ederler. Onların da belki doğru parçası bu kitaptır veya da okumak isterler. Teşekkür ediyorum. Sıdık'a gayet güzel özetledin. Ve aslında burada bahsettiğim üç kadın gibi yazında bahsettiğin bir nokta daha vardı. Yani her kitapta başka bir hayat yaşıyoruz demiştin. Peki senin örnek verebileceğin ve evet gerçekten şu hayatı da yaşamayı çok sevdim diyebileceğin diğer kitaplar nelerdi? Onları da anlatabilir misin?
1: Tabii. Ee, aslında benim doğru parçam ne kadar Havan üç kızı olsa da ee, yaşamak istediğim hayatlar biraz daha fantastik ve distopik kitapların içerisinde olan hayatlar. Mesela Açlık Oyunları. Uyumsuz serisi. Ee, bunların içerisinde olmayı gerçekten çok isterdim. O baskıyı, o bastırılmışlığı hissetmeyi çok isterdim. Ve ayrıca Jane Eyre. Onun içerisinde de olmayı çok isterdim. Çünkü Jane'in güçlü bir kadın olması ve ayrıca belki biliyorsundur bu kitap Kadın hak ve özgürlüklerini e, savunan ilk roman olarak geçiyor. Ayrı bir sempatim var o yüzden. Hı -hı. Bu hayatları da yaşamayı çok isterdim. Evet, evet anladım. Teşekkür ediyorum. Yani bilmiyordum o şekilde
0: anıldığını ama sen dedikten sonra da bakacağım, inceleyeceğim. Teşekkürler. Gerçekten çok güzel ifade ettin. Neye ilgi duyduğunu, neye... Neden sempati duyduğunu umarım okuyanlar da, bunu dinledikten sonra okuyanlar da seninle aynı düşünceleri paylaşırlar. Aslında yani genel olarak kitap okumaya sohbetimiz boyunca özner bir perspektiften yaklaştık denebilir. Ve kıymetli yorumların, paylaştığın deneyimlerin içinde sana çok teşekkür ederim. Son bir soru olarak da şunu sormak istiyorum. Kitap okumanın faydalarına, yazında çeşitli araştırmalara yer vererek de değinmiştin.
1: Bunlardan da bahsedebilir misin? Tabii. Kitap okumanın hem sağlığa hem kişisel gelişime müthiş katkıları var bir kere öncelikle. Ki zaten bunlar bilimsel çalışmalarla da kanıtlanmış faydalar. İlk olarak zeka gelişimine çok güzel bir etkisi var. Şimdiye kadar çalış, çalışmalar okumanın insanı daha akıllı yaptığını ortaya koymuşlar. Ve hatta 2009 yılında yapılan bir araştırmanın okumanın beyinde yeni bir beyaz madde oluşmana neden olduğu gözlenmiş. Beyaz maddeyi kısaca açıklayayım. Tüm merkezi sinir sistemimizde bilgi aktarma görevinden sorumludur beyaz madde. E, ayrıca öğrenme ve zihinsel hastalıklarda da büyük bir rol var. İkinci olarak kelime haznemizi çok zenginleştirdiği görülmüş. Zaten bunu düzenli kitap okuyan birisi kendisinde de fark edecektir. Gerek sunum yaparken, Gerek bir sohbet içerisinde fark edilir bir duruma gelir, e, stresi azaltır. Özellikle öğrencilerde iş hayatında bu çok önemli bir etken. Hatta David Lewis'e göre sadece altı dakika okumak, sadece altı dakika sessizce okumak kalp atışını yavaşlatıp kaslardaki, e, kaslardaki gerginliği azaltmak için yeterli gelebilirmiş. Bilgimizi çoğaltır. Hafızamızı güçlendirir ki bu da kelime haznesini e, güçlendirdiği belli olduğu gibi hafızamızın da güçlendiğini hissederiz. Hayal gücümüzü besler. E, o kitaptaki ortamları, karakterlerin dış görünüşünü hayal etmeye çalıştıkça ister istemez bizim de hayal gücümüz gelişir. E, ömrü uzatır. Hı. Hatta Yale Üniversitesi'nde bir grubun yaptığı araştırmada bu kanıtlanmış. 50 yaş üzerindeki 3600 Kişi üzerine yapılan gözlemle günlük 32 kitap okuyanların gazete ve dergi okuyanlara göre 2 yıl daha fazla yaşadıkları gözlemlenmiş. Deneklerde de haftada 3,5 saat kitap okuyanların e, ölme ihtimalinin %27 daha azken haftada 3,5 saatten az okuyanların ölüm ihtimalinin %17 daha az olduğu gözlemlenmiş. E, ve son olarak mutluluk seviyemizi arttırır. Sosyalliğimizi geliştirir. Mesela sosyalliği şu açıdan geliştirir. Şimdi ben seninle konuşuyorum. Ee, ama kitaplar üzerinden bir sohbet açıldı. Bizim seninle muhabbetimiz daha da çok gelişecek. Sohbet etmek için başka konular bulacağız. Bu şekilde arkadaşlık ilişkileri de güçlenmiş olur. Evet kesinlikle ki zaten
0: bu yayının bu ses kaydının ortaya çıkışında da esas olay buydu bence bana kalırsa ve bir noktada seninle yollarımız bu podcastte buluştuğu için de ben çok mutluyum şahsen bunu da belirtmek isterim bahsettiğin gibi yani altı dakikasında bile bunca faydası olan bir eyleme sanırsam bir ömür boyu tutulabiliriz diye düşünüyorum okumalıyız çok çok okumalıyız bana kalırsa da ve Sıdika. Yani yavaş yavaş sona doğru da geliyoruz. Gerçekten diline, yüreğine sağlık. Benim için de çok keyifli bir sohbet oldu. Umarım dinleyenlerin de hoşuna gider. Ve son olarak da yine senin çokça sevdiğin bir alıntıyla veda edelim istiyorum. Yine Firar Peres eserinden bir bölüm olacak. Asıl olan hikayeleri arşınlamaktır, memleketleri değil. Ve her seyyah bilir ki gittiği yerde onu gene kendisidir karşılayacak olan. Çok teşekkür ederim Sıdık'a tekrardan. Gerçekten çok mutlu oldum seninle konuştuğuma. Sevgiyle, sağlıkla kal diyorum. Yeniden görüşmek üzere, hoşça kal. Görüşürüz. Görüşürüz.